0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Nós vamos começar lendo esse texto, João capítulo 8, verso 32, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará você pode repetir comigo, de reconhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, o tema da minha mensagem, nessa noite, é a verdade que liberta, a verdade, que liberta, você oraria mais uma vez comigo, feche seus olhos, Deus muito obrigado, por essa noite especial, obrigado por cada pessoa, que está aqui, mas principalmente obrigado, porque tu estás aqui Jesus, tua palavra fala, quando estivessem duas ou três pessoas, reunidas por uma causa, quando a causa fosse o Senhor, quando a motivação fosse o Senhor, quando o desejo fosse te buscar, ali tu estarias, Jesus nessa noite o nosso desejo aqui é te encontrar, eu oro que os próximos minutos que nós vamos estar nesse auditório aqui, ouvindo a tua palavra, o nosso coração possa se abrir, a nossa mente possa se conectar, e a gente possa ser tocado por ti, eu oro por uma noite de encontro, eu oro por uma noite que o teu Espírito Santo mova nesse lugar, e chacoalhe as nossas vidas, obrigado Jesus, porque tu estás aqui, tu és tão bom, tu és tão maravilhoso, e obrigado, que o meu time do Palmeiras, continue avançando, amém, a verdade que liberta, alguma vez você já ouviu, histórias, de pessoas que foram presas, injustamente, pessoas que foram enganadas, confundidas, com outras pessoas, e acabaram, indo à prisão, eu já ouvi muitas histórias, sobre isso, pessoas com um semblante parecido, né? e foram confundidas e por alguma razão injusta, essa pessoa foi jogada dentro de uma prisão, a história mais interessante que eu já ouvi sobre isso, foi uma vez que eu estava num lugar, uma cidade chamada São Francisco, e existia uma ilha chamada Alcatraz, Alcatraz, quando eu, nós olhamos aquela ilha, existia um pier ali, nós estávamos é, olhando aquele, aquela, aquela paisagem, um nativo daquela região, ele chegou até a gente e falou, rapaz, vocês não são daqui, né? Eu falei, não, de Lages. E ele falou, vocês conhecem as histórias sobre esse lugar? Eu falei, não. E ele falou, você sabia que aquela ilha, vocês sabiam que aquela ilha, já foi uma grande prisão, uma grande cadeia. E eu, interessante ele começou a contar a respeito de, de histórias, né, de, de pessoas que eram presas naquele lugar, e ele falou, possivelmente aqui nos Estados Unidos, essa era a prisão mais difícil de escapar, ele falou, praticamente seria impossível escapar dessa prisão, e quando a gente estava olhando aquele negócio, e, ele, e a gente já estava calculando mais ou menos o, a distância, essa ilha era uma montanha no meio do mar, eu já estava calculando, será que se o cara pular o cara morre? Eu já estava calculando como um bom lajeano brasileiro, será que eu conseguiria nadar lá, que no desespero acho que eu nadava? E de repente ele conta para a gente uma história. Ele falou, dizem que um homem já escapou da prisão. Era um homem que havia sido jogado injustamente naquela cadeia. Ele havia sido confundido com um assassino. E foi jogado naquele lugar para apodrecer dentro daquela prisão isso ele cativou nossa atenção, e nós já estávamos assim, conte-me mais, e ele contou a respeito que esse homem que estava lá, ele pula no mar, e eu falei, é, mas se ele não morreu na queda, eu acho que o cara dá conta de nadar, ele falou, você se engana, porque essa água é muito gelada, não importa se no inverno ou se no verão, mas para piorar a situação, existem muitos tubarões aqui nesse mar, e aí a nossa mente começa a vagar, e ele fala para gente, mas esse homem conta que ele conseguiu escapar, e ele provou a sua inocência, ele conseguiu fugir daquela prisão, quando foram perguntar para ele, por que, que você arriscou a sua vida? A chance de você morrer, tentando escapar, era muito maior do que a chance de você viver, ele falou, por que, que você tentou? E esse cara ele fala a frase que diz, é melhor perder a vida, do que perder a liberdade, é melhor perder a vida, do que viver preso, uau, nós estávamos olhando para aquela ilha e começamos a pensar sobre isso, eu acredito que todos nós, Deus nos criou para viver uma vida livre, e eu quero falar contigo hoje, porque eu acredito que de alguma forma, todos nós, em alguma área da nossa vida, precisamos ser libertos de alguma coisa. Em nosso coração, em nossos sentimentos, em nossa emoção. Todos nós tememos a prisão. Todos nós tememos viver preso a algo. Preso em um lugar onde, onde talvez como uma gaiola, nós não fomos criados para viver numa gaiola, nós fomos criados para voar, para voarmos livremente, agora a pergunta é, porque muitas vezes, nós jamais aceitaríamos viver presos, exteriormente, mas nós aceitamos, viver presos, dentro do nosso coração, nós aceitamos, viver limitados, e presos, em cadeias, no nosso interior, as maiores prisões da nossa vida, eu tenho descoberto que não estão fora, mas estão dentro de nós, e eu creio que nessa noite, existe poder de Deus, para trazer liberdade sobre os nossos corações, eu quero falar a respeito de quatro coisas, que muitas pessoas são presas, mas que eu creio aqui, que nessa noite, Jesus ele quer nos fazer livre, quem pode dizer amém aqui nesse lugar, vamos lá, Primeira coisa que eu quero conversar contigo, é livre do medo da não aceitação. Você pode dizer comigo diga, livre do medo da não aceitação. Você sabe, todo mundo está buscando um lugar para pertencer. Você já parou para pensar sobre isso? Existe um sentimento, voluntário ou involuntário, que toda pessoa está buscando fazer parte de algo. Ela está buscando se sentir aceita, por dentro existe um grito, de aceitação, de um desejo interior, gritando por aceitação e aprovação, nós seres humanos, fomos criados para ser parte de algo, eu amo que a Bíblia fala que a igreja é uma família, e que Deus faz com que o solitário more em família, eu tenho uma, algo comigo que eu acredito que nenhuma pessoa se torna totalmente completa, obviamente entre, até conhecer a Deus, mas fazer parte da família de Deus, ter irmãos, pessoas que nos amam, mas todo mundo está buscando um lugar para pertencer, um lugar a qual fazer parte, Agora, quantos vivem com medo da não aceitação? Obviamente, o desejo de aceitação vem pelo medo da rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado. Isso, isso é um temor. Isso é quase como uma incógnita na humanidade em dizer, eu não quero ser rejeitado. Eu já vi pessoas fazerem loucuras na tentativa de serem aceitas isso eu recordo, já quando adolescente, o, o, o meu amigo que, que ia até a loja e mentia, na loja de roupa, a história era mais ou menos assim, nós íamos num aniversário, no outro dia, e ele perguntou para mim, Mateus você já sabe com que roupa que vai? Eu falei, rapaz você parece que é mulher, porque as mulheres sabem que roupa elas vão, é ou não é? Gente, na sexta-feira ela já sabe que vai vestir no domingo, e hoje à noite ela já sabe que vai vestir na quinta-feira da semana né? ela tem tudo preparado, esquematizado ela já, já sabe, esse salto combina com essa calça mas jamais combina com essa blusa e nós os homens a gente não sabe nem que roupa que você tem você acorda assim meu Deus, estou atrasado, que roupa que... essa aqui mesmo, tá bom vai lá no banheiro quando muito toma um banho passa uma água para enganar que tomou banho quando muitos no inverno não dorme com uma roupa, só sai do cobertor e põe o tênis, hashtag exagerei, mas eu falei para ele, rapaz, você parece muito, como que assim, ele falou, Mateus, eu tô querendo causar no aniversário amanhã, e eu falei, ó, oh, então, Deus te abençoe, e ele falou, deixa eu te contar a estratégia do que eu vou fazer, eu falei, conte-me mais, ele falou assim, ó, eu queria ir com uma jaqueta da marca Lacoste. Você conhece? Eu falei, só uma vez que minha tia, que era costureira, ficou uma para mim. Era caro, irmão, caro, que é o tal da marca, até hoje que é demais. E ele falou assim, eu quero ir com uma jaqueta Lacoste. Eu falei, você tá podendo, hein? A gente tinha 18, 19 anos de idade. E ele falou assim, eu vou até na loja. Olha o que esse cara fez. Ele foi até a loja ele provou várias jaquetas, e ele falou para a dona, para a vendedora, ela falou assim, ó, oh, eu estou em dúvida entre essas duas jaquetas, se não me permite levar para casa para minha mãe ver, e eu decidir qual delas, aí eu fico com a que eu quiser, e devolvo a que eu não quiser, a mulher na tentativa de vender, não, você me traz amanhã, com certeza, gente, ele era um pouco conhecido, ele leva as jaquetas, o que, que ele faz? ele vai no aniversário com a jaqueta, vai no aniversário, aquela jaqueta bonita, no outro dia ele chega na loja e fala assim, oh, não gostei de nenhuma, acho que não deu certo, não ficou bom, e devolveu as duas, uau, tudo com a tentativa, de ser aceito, de impressionar, e, isso eu recordo no primeiro churrasco dos caloros, quando eu entrei na faculdade, onde ninguém conhecia ninguém, e todo mundo está olhando um para o outro, e aí, Está o som tocando, e o clima está esquentando, e a galera está movimentando. Eu estou tomando uma coca. É a propósito. Era só eu e mais um que estava na coca. Eu gosto de coca, acho que vai ter coca no céu. Guaraná também. E de repente chega um doidão, ele ele tinha um, um, um litro de cachaça, ele dizia, todo mundo tem que tomar, eu falei, obrigado cara, estou bem com a coca, de repente tinha um cara, ele era tão encabulado, ele era tão tímido, aquele rapaz, e ele tomava a coca dele, e ele falou, toma aí, e o cara falou, não, eu estou tomando uma, uma coca também, ele falou, não, você vai tomar, ele vou, e ele vai, e ele larga o copo, e ele toma um gole, ele não queria tomar, ele continua tomando, ele, tá bom, então, todo mundo está tomando, eu vou tomar, na tentativa de ser aceito, eu vi pessoas fazerem o que não queriam, apenas para se sentir parte, e não se sentirem excluídos, ou rejeitados, ou não aceitos, a pergunta é, até aonde vai a necessidade de, de aceitação, até onde vai a sua necessidade, por ser aceito, pessoas que temem, que estão presas a correntes, onde temem não ser aceitos, e ser rejeitados, algo que eu descobri nesse mundo, Deus Pai, sempre está com os braços abertos para nós, Deus Pai nunca nos rejeita, e Deus Pai é o único que realmente, pode nos completar por inteiro, nada nesse mundo, nem ninguém, e nada que você possa fazer, ou apenas Deus Pai, pode completar a nossa vida, a pior coisa que pode acontecer, com uma pessoa nesse mundo, ela não conhecer o amor de Deus, porque se apenas esse amor de Pai, esse amor de Deus que, que completa a nossa vida, até alguém ter um encontro com esse amor, parece que fica a vida inteira mendigando, aceitação, mendigando amor, o amor do pai, faz com que a gente se sinta, aceito, a segunda tentação de Jesus, é no nível da alma, é no nível do coração, a primeira tentação de Jesus, é no nível físico, Jesus estava jejuando há 40 dias, Jesus ele está no deserto, e de repente a Bíblia fala que aparece o um capitão, e ele vai tentar Jesus, Satanás tentou Jesus, e a primeira tentação de Jesus, ele diz, se tu és mesmo, o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, obviamente Jesus está com fome, 40 dias sem comer, Jesus ele usa a palavra de Deus para rebater, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, esse versículo a gente vai usar bastante semana que vem irmãos, no nosso propósito de sete dias de jejum, é o nível físico, agora a segunda tentação de Jesus, é no nível da alma, Satanás leva Jesus até um lugar muito alto, e ele fala algo mais ou menos assim, se tu és mesmo, o Filho de Deus, Por que, que você não se joga desse lugar? Porque com certeza Deus vai dar ordem a seus anjos, para que te segurem, quando eu começo a perceber, a primeira frase de Satanás, falando a Jesus, perceba, o que que ele fala para Jesus, ele tenta colocar dúvida, na identidade de Jesus, na sua aceitação, ele diz, se tu és mesmo, o Filho de Deus, Retorne comigo um pouquinho antes de Jesus vir ao deserto, Lucas capítulo 3 ou 4, alguma coisa assim, Jesus está sendo, pra, sendo batizado nas águas, a propósito, quem já foi batizado nas águas faz algum barulho aqui, você ainda não foi, você terá essa oportunidade, num frio de menos dois, Jesus está sendo batizado nas águas, e de repente acontece a mesma coisa que aconteceu no meu batismo, nas águas o céu se abre e vem uma voz do céu, que diz, este é meu filho amado, em quem eu me alegro, no meu não aconteceu isso, você também não te acreditava, perceba o que, que Deus fala para Jesus, Deus fala, este é meu filho amado, olha o que, que Satanás está falando para Jesus agora, se tu és mesmo o filho de Deus, o inimigo está tentando colocar dúvida na identidade de Jesus. Será que eu sou amado? Será que eu sou aceito? Era isso que o pai havia dito para ele? Mas o inimigo está tentando colocar uma dúvida na sua identidade. Pule aqui! Se você é o filho de Deus, eu acho que é isso que o inimigo tenta fazer muitas vezes com a gente. Ele nos chama para pular em lugares que nós jamais deveríamos pular. Ele nos chama para tentar fazer coisas que nós jamais deveríamos fazer, na tentativa de sermos aceitos, de justificar nossa identidade, e o simples fato que eu aprendo nisso é algo, nunca comprometa quem você é, para provar o que você pode. Jesus ele diz, eu não preciso pular Satanás, eu não preciso fazer o que você diz que eu estou fazendo, porque eu já sei quem eu sou, eu sou um filho amado de Deus Pai, essa é a voz que eu ouvi, essa é a testificação de eu, de eu ser filho de um Pai Celestial, ei adolescente, ei jovem, diferente do que estão dizendo aí para você, você é perfeito você foi criado por Deus, do mesmo modo que você é, Ei, deixa eu falar para você, você não é um homem num corpo de uma mulher, e nenhuma mulher num corpo de um homem, Deus ele não comete erros, e Deus ele criou você perfeito, você não é um erro, você não é um borrão, você é aceito por Deus Pai, nos seus piores dias Deus te ama... Ele abre os braços para você e Ele diz, eu criei você a minha imagem, a minha semelhança. Você nasceu para refletir a cara do seu pai, um pai perfeito, um pai de amor que te ama. Você é perfeito, filha. Você é perfeito, filho. Amém. Até onde vai a necessidade de aceitação? Pessoas temem serem rejeitadas. Não ser aceitas mas 1 João capítulo 4, 18 fala, no amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo, você pode dizer comigo, Diga: o perfeito amor lança fora todo o medo, coloque a mão no seu coração e diga, o perfeito amor lança fora todo o medo da minha vida, a segunda coisa, que eu creio que muitas pessoas estão presas, mas Deus quer nos libertar, é livre do medo da morte, livre do medo da morte, esse tempo de pandemia eu acho que é tão oportuno falar a respeito disso, porque muitas pessoas literalmente elas vivem debaixo de um pavor, e pensando que vão morrer, Querida, a maior certeza que nós temos é que um dia a gente... Olha, muita convicção aqui. Não fala com tanta convicção também, tá, irmã, né? Porque vai que Deus te puxa, estou brincando. <risos> Mas nós, nossa, nossa vida não é para sempre aqui. Sempre atrás eu estava num carro com mais quatro, quatro pessoas. Dois deles eram meio desconhecidos. A gente estava indo para ver um, um projeto que ia fazer. E, de repente, a gente passou na frente do cemitério. E um cara se abaixou no carro assim, ó. Eu falei, o que você está fazendo, cara? Ele falou, quem não é visto não é lembrado. <risos> eu olhei para ele, eu baixei junto, estou brincando. Eu comecei a passar a ver, gente, muitas pessoas presas a um medo de morte muito grande uma vez por todos, deixe-me falar para você que é cristão, e você tem o seu salvador que é Jesus Cristo, alguém aqui tem seu salvador Jesus Cristo? Cristão não tem que ter medo de morrer, porque em João capítulo 11, 25, Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra viverá, a minha vida não é para este mundo, a minha vida aqui é apenas uma passagem, mas eu mal posso esperar, como o apóstolo Paulo diz, o dia que eu estarei na presença do meu Pai Celestial que me criou, e aquele momento, eu fui criado para este momento, a minha vida que é um presente, valorize, se cuide, mas eu não preciso viver com medo da morte, a propósito alguém disse, o cristão não precisa viver com esse temor, porque o cristão quando morre, na verdade ele não morre, cristão é apenas promovido, antes ele estava trabalhando na filial, agora ele vai trabalhar na matriz, perto do chefe, nós estamos num propósito aqui nessa terra, você pode dizer amém? Nós estamos aqui por uma causa, eu gosto da frase que diz, eu sou imortal até que o meu propósito se cumpra, o apóstolo Paulo, quando ele chega no final da vida dele, ele fala, eu lutei o bom combate, eu, 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 eu guardei a minha fé, eu completei a carreira que Deus propôs para a minha vida, eu estou pronto agora para morrer, porque eu sei que eu cumpri tudo o que eu precisava fazer, tentaram me matar muitas vezes, mas eu não morro enquanto não cumpro o meu propósito, Amém. querido, que a gente possa ser livre, entregar por completo a nossa vida, confiar em Jesus, Existia um, um irmão da nossa igreja que nós oramos por ele dois meses atrás, ele ficou 30 dias entubado no UTI com Covid e o coração dele chegou a parar de bater. Deram aquele choque no cara e ele voltou. Duas semanas atrás ele me ligou, ele falou, Mateus, é um milagre a minha vida e eu queria te ver, você pode vir aqui na minha casa. Eu falei, com certeza quando eu cheguei lá, ele começou a contar o testemunho dele para mim, ele falou, Mateus, existiu um momento que eu estava entubado naquela, naquela UTI, ele foi transferido para outra cidade, e ele falou que, que a situação dele estava tão difícil, que ele, ele dizia dentro dele assim, eu quero morrer, eu não aguento mais, eu, eu, eu quero morrer, e naquele momento ele falou que ele ouviu a voz de Deus, ele falou, sabe o que Deus me falou Mateus? quem você pensa que você é para querer morrer, apenas eu tenho fôlego de vida nas minhas mãos eu faço nascer e apenas eu faço morrer, não chegou a sua hora ainda existe propósito para você você vai viver Amém. querido, a nossa vida está nas mãos de Deus se você está vivendo preso ao medo da morte, hoje em nome de Jesus você seja livre e eu quero declarar algo para você, que talvez você está aqui, você está confiante. Mas talvez você conheça pessoas perto de você que têm vivido possuídas por esse medo. Eu quero declarar sobre a sua vida que você é um canal de Deus para trazer salvação e a presença de Jesus sobre essas pessoas. Você é um canal para dizer, ei cara, Deus tem um propósito na sua vida. Ei cara, você vai ser chamado por Deus para viver nessa vida até o momento que Deus queira. Confie. Terceira coisa que eu acredito que muitas pessoas vivem presas e que Deus quer nos libertar, é livre do sentimento de incapacidade. Você pode repetir essa palavra comigo, incapacidade? Um, dois, três. Incapacidade. Eu acho que todos nós, alguma vez na vida, já se sentimos dessa maneira. Mas quando eu lembro exatamente de um, de um personagem na Bíblia, narrado no livro de Êxodo, nós estamos falando de Moisés não temos dúvida que Moisés foi um dos maiores vultos do Velho Testamento, um dos maiores homens que Deus já usou nessa terra, mas deixe-me falar um pouquinho, nos bastidores da vida de Moisés, antes de você ver as dez milagres que ele faz no Egito, conduzindo a nação de Israel para a terra prometida, e um homem de tanta presença de Deus, o qual a palavra nos declara que ele falava face a face com Deus, esse homem, quando foi chamado por Deus, para libertar a nação, de Israel que estava escravo pelos Egitos, ele dá uma resposta para Deus em Êxodo capítulo 4,10, Êxodo 4,10 ele diz então Moisés disse ao Senhor ah Senhor eu não sou um homem eloquente, nem de ontem e nem de anteontem nem ainda desde que tens falado ao teu servo porque eu sou pesado de boca e pesado de língua Moisés, ele teve que lidar com o sentimento de incapacidade na vida dele, para ele cumprir o propósito de Deus. Querido, todos nós aqui na nossa vida, eu acredito fortemente, que Deus não, nos chamou, não chamou ninguém para uma vida mediana, Deus não chamou ninguém para uma vida mediana, mas muitas vezes nós escolhemos a mediocridade, nós escolhemos ficar com as nossas incapacidades, Moisés ele está falando para Deus, Deus eu não posso fazer isso para o qual tu me chamou, e todos nós aqui sem exceção muitas vezes nos sentimos incapazes em tantas coisas, eu acho que muitas vezes nós deveríamos falar conosco mais do que ouvir a nós mesmos, você já viu que existe vozes que o tempo inteiro fala conosco? você não vai conseguir isso, isso é demais para você, você não tem capacidade de falar em público, você não tem capacidade de exercer liderança, você não, não está pronto para isso, enquanto nós deveríamos falar conosco, quando Davi fala, por que, que eu estou me sentindo assim, confio em Deus, as vozes que vêm sobre a nossa vida, mas a pergunta que nós deveríamos fazer sempre para nós é, como Deus me vê, Gente, deixe-me falar para você, a maneira que Deus te vê, é o seu potencial. Eu estou aqui falando para você hoje à noite, e se eu estou aqui, eu sou um sinal do que Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer lugar. Eu gosto de contar sobre a minha vida, mas você sabe, na segunda série, eu com mais dois, fomos considerados os piores alunos do colégio. Por vários motivos. E... Eu me lembro que teve dois exames que foi muito complicado. era português e matemática. O de matemática eu passei porque eu comprei um relógio de calculadora. E o de português não tinha o que fazer. o professor ligou para a mãe e falou assim, a senhora poderia vir aqui, eu preciso conversar contigo. Era minha mãe e mais dois amigos. E ela falou, eles reprovaram ela falou para a mãe, seu filho reprovou, o que, que você quer fazer? Você quer que eu aprove ele, ou que ele repita o ano? Minha mãe é uma mulher muito sábia, ela fala, eu, eu não vou tomar essa decisão, você é professora, você é autoridade, eu jamais mexeria na sua decisão como professora, a decisão é sua. Ela falou, tu é mãe, e a minha mãe falou, mas você é professora. O que, que você quer que eu faça? Eu olho para minha mãe e falo, nunca te pedi nada, mãe. A mãe falou, não, se ele reprovou e você disser que ele vai fazer o ano de novo, ele vai fazer. Aquela mulher falou, com uma condição. Será que nas férias ele ficaria fazendo aula de reforço as férias inteiras? Gente, na hora da empolgação você fala qualquer coisa. Você diz o ano inteiro, mãe, mas não me deixa reprovar. Cara, eu me lembro aquelas cenas, eu sentado num um banquinho de madeira, era um, um, um fogão a lenha, aquela mulher que me ensinava, ela ficava cozinhando aquela chaleira, e eu escrevendo, escrevendo, escrevendo. Deus usa qualquer pessoa para fazer qualquer coisa, não importa a incapacidade, não importa as debilidades, eu falei ontem aqui na formatura, que nós tivemos da Revo School, Deus Ele não envia os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele envia, Amém. não são as nossas incapacidades, Moisés está dizendo, Deus eu jamais poderia fazer isso, pelo qual você me designou, eu jamais poderia ser hábil para o ministério, eu jamais poderia ser hábil para liderar um grupo de GPS, que muito menos para, para ser um empresário grande, ou para fazer algo relevante nesse mundo, mas Deus Ele fala para Moisés, você não sabe falar, você é pesado de boca, olha o que Deus fala, quem deu a boca ao homem, e quem faz o mútuo falar, Moisés não sou eu, em outras palavras sabe o que ele está dizendo, não é a sua incapacidade Moisés, mas é a minha força, através de você, é isso que Paulo aprendeu, e Paulo ele chega um momento da vida dele, e ele fala, tudo eu posso, naquele que me fortalece, não é em mim mesmo, não é na minha força, não é na minha habilidade, mas é em Jesus, que me fortalece, as minhas incapacidades se tornam pequenas, quando eu dou as mãos, para Jesus, se você está lutando com a incapacidade hoje na sua vida, você se sente preso por isso, você não tem tomado atitude e coragem pela incapacidade eu quero declarar que em nome de Jesus hoje você está sendo livre de todo sentimento de inferioridade e incapacidade a última coisa que eu quero falar contigo hoje à noite que eu acredito que muitas pessoas são presas a isso, isso é como uma gaiola livre do passado uma das coisas que eu aprendi nessa vida, é que você não vive o passado, até que vo... você não vive o seu futuro, até que você morra para o seu passado, muitas pessoas elas vivem no seu passado, elas vivem no seu fracasso, elas vivem na sua história, existe um, um velho ditado que diz, aquilo que foi rasgado não pode ser remendado, querido, o que passou independentemente, ter sido bom ou ruim, não pode voltar mais, o passado pode se tornar uma cadeia, que impede as pessoas de voarem, num futuro que Deus escreveu para elas, você conhece a frase, Deus escreve certo por linhas, eu acho que não tem ninguém aqui nesse auditório hoje à noite, que você não tem linhas tortas do seu passado, Coisas que se você voltasse no tempo você diria Cara, essas linhas, esse caminho, essa direção Eu não, eu não teria feito dessa maneira Eu não, não teria decidido assim Eu não teria é, me metido a cara desse jeito As linhas são tortas no seu passado Mas isso não quer dizer Que Deus não pode escrever certo No seu futuro A pergunta para fazer é o que, que Deus pensa sobre mim? Nós pensamos sobre nós, as pessoas pensam sobre nós, mas deixe-me falar algo relevante e poderoso para você, mais importante do que eu penso sobre mim mesmo, e as pessoas dizem que eu sou, é quem Deus diz que eu sou, é o que Deus pensa sobre mim, o pensamento de Deus, para nós, é o que importa, será que quando Deus olha para você Deus olha para o seu passado para o fracasso, para a sua vergonha para as suas debilidades para o seu pecado para a sua, sua pequenez ou será que Deus ele sonha com o futuro grandioso que Ele tem para você a minha mãe tinha um, um sonho para aquele rapaz do reforço eu nunca me esqueço que, quando eu estava naquelas aulas, a minha mãe falou assim: meu filho, um dia você vai formar numa faculdade. Pensa no trabalho que deu esse negócio, é um milagre. Mas a nossa história não precisa ser o nosso futuro. Muitos vivem presos ao, ao passado, cara. relacionamentos não deram certos, palavras que foram ditas machucaram o seu coração dentro da sua família. E você ainda está preso à dor. Mas Deus tem o poder de reescrever qualquer coisa. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Cara, sabe algo que me empolga? O que me empolga nessa vida é saber sobre a graça de Deus. Você consegue imaginar que o apóstolo Paulo fala que nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem o passado, nem o futuro. Nem o capeta, nem os anjos, nem o presente, nem o passado, nem as coisas do outro mundo ao de por vir. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus por meio da sua graça. A graça de Deus é capaz de reescrever qualquer coisa na nossa vida. Nós nunca vamos merecer essa graça. Meu Deus, cara, eu acho que, que eu mereço muito o inferno. Eu não estou brincando para você. Nós merecemos não merecemos sequer estar na presença de Deus, mas Deus com a sua graça, Ele, ele nos traz para perto, Ele reescreve a nossa vida, um dos maiores exemplos disso, eu quero terminar contando isso para você, está em Gênesis capítulo 18 verso 9, Abraão, está na sua tenda, Abraão já é velho, e Deus aparece para Abraão, e Ele fala, Abraão, você está velho? mas eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te dar um filho Abraão, e desse filho vai se levantar uma grande nação, uma descendência, um povo que será abençoado, Abraão crê naquela promessa, e a mulher de Abraão, chamada Sara, ela ouve, ela ouve, alguém que já ouviu na porta uma conversa? Sara está ouvindo o que Deus está falando para Abraão, e quando ela ouve, eu vou te dar um filho, Sara, duvido, Abraão tem filho, o cara está velho, eu tô velha, Abraão não está mais movimentando. É impossível, como que Abraão vai ter um filho? Sara ela duvida depois sabe o que, que Sara faz? ela ri, ela começa a rir você já riu de uma coisa que parece ser improvável tem uma amiga minha ela escreveu um livro os improváveis de Deus coisas são improváveis Sara começa a rir e ela. a gente ter filho? Deus, Ele sabia que Sara estava ouvindo e Deus parece que diz: ô oh Sara, o que que você está rindo aí?" E Sara mente para Deus, e ela fala: "Não, não, eu não estou rindo não, eu não." O que a história é que Sara duvida, que Sara ri e que Sara mente. Deus é tão fiel que Ele cumpre a promessa na vida de Abraão e dá um filho chamado Isaac. Mas o simples fato #sara na minha opinião cara, não sei na tua mas na minha opinião Sara fracassou em crer sim ou não? duvida ri e mente essa é a história de Sara mas você sabe a maneira como Deus fala sobre Sara venha comigo Hebreus capítulo 11 11, nós podemos projetar aqui Hebreus capítulo 11, 11 Deus está falando a respeito daqueles que foram justificados pela fé, os heróis da fé. E de repente eu encontro um texto que diz, pela fé, também a mesma Sara, alguém pode dizer comigo Sara? Recebeu a virtude de conceber e deu a luz já fora da idade, porquanto, olha essa frase, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido, querido quando eu olho para a história cara, Sara não teve por fiel aquele que havia prometido, Sara duvidou, riu e mentiu. Sabe o que Deus está falando? Sara creu. Sara foi, teve por fiel a Deus, ela creu na promessa quando Deus prometeu. Querido quando eu olho para o texto de Gênesis, Sara não creu. Mas sabe o que é a graça de Deus na nossa vida? Capaz de reescrever qualquer péssima história do nosso passado. Deus simplesmente fala, ela creu. Porque quando nós vamos para debaixo da graça de Deus, querido Deus, se esquece dos nossos pecados, das nossas falhas. Quando nós temos um encontro com o um refato com o Senhor, de mudança. Deus, Ele justifica a nossa vida. Ele reescreve qualquer história a mais feia, a mais suja, a mais vergonhosa, a mais caótica, Deus é poderoso para reescrever as histórias, a tornar livre. Nessa noite eu quero declarar para você, Revu Church, Jesus está aqui para te libertar com a sua palavra. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, a verdade de Deus que liberta a nossa vida. E hoje eu quero declarar para você, se você está preso por alguma dessas coisas... Se você está aqui e você está preso pelo sentimento de não ser aceito rejeitado, ou rejeitado. Ou tentando fazer coisas para ser aceito. Se você está preso pelo medo da morte. Ou preso pelo sentimento de incapacidade ou pelo seu passado. Hoje Jesus está aqui para fazer você livre. Se você crê nisso, você pode dizer amém bem alto. Fique de pé comigo. Vamos orar nessa noite.